0: Proč bych neměl investovat sám? Jaký je rozdíl mezi využitím banky a investováním s investičním nebo případně finančním poradcem? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tohleto téma tady budu dneska probírat s Radkem Wildmanem. Čau Radku. Ahoj Máne. A na tohle téma jsme narazili, protože vlastně v poslední době v obrovsky stoupá počet vkladů do komerčních bank k, k říjnu tohodle roku. Tam zvíhly se vklady v podstatě asi na 6,5 bilionů korun, jestli se nepletu. A zároveň se roztrhl pitel s různými investičními gurů a s platformami, které nabízejí Uh, investice, investice všeho druhu a dodávají lidem sebevědomí, že by měli vlastně se vším obchodovat sami uh, a mám trošku ten pocit, že lidi se spíš snaží si to všechno dělat sami, než aby vyhledali například finančního poradce. Je ten pocit správně nebo jak to vidíš třeba ty? Jo,
1: ale tak na to mám jednoduchou odpověď, jsem zrovna kolem toho uh, psal článek uh, asi 14 dní zpátky, takže pokud by to diváky zajímalo, tak www.vision.cz blog, jo, proč, proč neinvestovat <laughs> sám. <laughs> ne, dělám si srandu. Uh, já si myslím, že, uh, nevím jestli ten pocit má úplně stejný, že by uh, vlastně ty lidi dneska upřednostňovali vyloženě to poradenství, teda respektive to, že se to dělají sami před tím poradenstvím, ale to rozvidlo asi za chvíli. Spíš co se týče těch vkladů, po případě toho, že se roztrhl pitel s investičními gurů a s různými platformami, tak to je určitě pravda. A já si myslím, že hodně je to samozřejmě dáno historicky ve smyslu toho, co se týče těch bank, protože lidi prostě z historie banku vnímají jako velmi důvěryhodnou instituci, mají tam účet několik let, asi neznají teda toho bankéře, protože se jim třikrát změnil, že jo? ale znají tu instituci jako takovou a cítí se tam vlastně bezpečně. A zároveň ta instituce má prvotní náhled na ty jejich finance, na ty jejich vklady a je pro ní vlastně nejjednodušší toho zákazníka nebo toho investora budoucího oslovit s, nějakou, s nějakým investičním produktem a tím pádem ty klienti pak končí končí v těch vozovkách spárech té banky. A co se týče těch investičních platformem nebo guru, tak bych určitě tady nechtěl říkat, že to je nějaká, jako špatná věc. Spíš, řekněme, když to je špatně použito, tak to může být velmi špatná věc. A samozřejmě dneska tím, jak vlastně tyhle sociální sítě jsou řekl bych na vzestupu, co se týče právě té videotvorby, tak, tak se to k více a více lidem vlastně dostává. Dostává se to hodně k té mladé generaci, která dneska už má nějaký kapitál, ať už třeba zděděný, nebo mají nějaké větší množství prostě investičního kapitálu. A hodně se dneska setkám s tím, že třeba ITáci mají hodně zaměstnanecké akcie ze svých firm, hmm. což nejsou malé peníze, takže ty lidi jakoby pak samozřejmě hledají informace, no a pr- První, co na ně vyskočí, je prostě uh, nějaká buď investiční platforma, která je prezentovaná jako samozpásná, mm. anebo, nebo nějaký uh, investiční guru uh, v uvozovkách. Teď to nemyslím, mm. říkám, jako špatně, prostě člověk, který uh, sám třeba investuje a vlastně prezentuje uh, se tím na YouTube. A ty lidi pak mají jako pocit, že stačí jako kopírovat třeba ty lidi. Uh, a je to vlastně jako jednoduché a, a tu správu peněz najednou můžou uh, sami.
0: Hmm. Na to je vlastně, na to je vlastně zrovna obrovský množství reklam, když uh, se já takhle podívám třeba na YouTube, tak uh, obrovská spousta z nich uh, mluví vlastně o tom, že uh, se dá vlastně kopírovat něčí portfolio, že jo. Hmm. A...
1: Já myslím, že třeba i Toro, nevím, jestli ještě furt to frčít v takových objemech, jako to frčilo třeba před rokem, ale to na tom postavilo vlastně biznis, hmm. uh, tam nějaké hmm. zrcadlení portfolií, co já vím a um, ano, obecně prakticky, jak říkáš přesně, má se tady roztrch pytel, investujte do S&P 500, zavřete oči a nic neřešte. Hmm. Tak já doufám, <laughs> že po tom, co si tady o tom třeba ještě 15 minut popovídáme, tak lidi pochopí, že to jako není tak jednoduchý a kdyby bylo tak lidi jako my, ty investiční finanční poradci třeba na tom západě, který tohle to už má ráno za sebou, nebo respektive tam to probíhá furt, ale ta finanční gramotnost je někde jinde, tak přece ty lidi dělali přesně tohle. Ale oni ty výzkumy ukazují trochu něco jiného.
0: A co? Já jsem se zrovna chtěl, zrovna se chtěl zeptat, uh, jakoby, jak velká je vlastně ta pravděpodobnost, že budu nějakým způsobem úspěšný, když...
1: Já jsem teďka proto protože říkám, jsem o tom psal článek do týmy zpátky. Já právě takže... čekám tvrdý data, takže... <laughs> takže... tak. Ne, tak těch studií samozřejmě uh, kupa. Uh, určitě je to o tom, že pokud by to někoho zajímalo do hloubky, tak uh, si o tom něco může prostě přečíst. Už jsem odkázal na ten náš blog. Každopádně uh, ty studie jsou relativně nekompromisní, protože uh, přesně oni nebo jedna z těch studií, jmenuje se, nebo ten, pod kterým názvem se, protože se nemenuje přesně tak, ale to jedno, prostě ten její název je behavioral gap, což v nějakém volném překladu znamená to vlastně, jaký je rozdíl, nebo Ono to naráží na to, že největší úspěch nebo neúspěch u těch investic se nerozhoduje podle výběru investičního nástroje, ale podle vlastně nějakého emocionálního mm-hmm. řízení toho investora, nebo mm-hmm. sama sebe, pokud jsem ten investor, to je ten behavioral uh, přívlastek a ten gap tam vlastně uh, ukazuje nějakou, nějaký rozdíl mezi tím, co se na jednu stranu na papíře říká, to znamená zainvestuji do S&P 500, a chudák S&P 500, že se ho teďka do pusy, ale do jakéhokoliv <laughs> prostě indexu, tam to drž 30 let a budeš milionář a nemusíš nic řešit. No a tady ta studie vlastně tohle to jako challengeovala, tady tu myšlenku a zjistila, a je to teda studie, která se dělala v Americe, tak zjistila, že S&P za nějaký 40 letý horizont, abych teďka nekecal prostě nějaký dlouhý, dlouhodobý horizont, ať, ať úplně ne, čísla, tak vidělo v průměru PA každý rok, nějakých 8,7% teďka střelím. A průměrný investor v Americe, ale nevydělal 8,7, mm. ale viděl nějakých 4,2, nebo prostě polovinu, jo. To znamená, asi to jako úplně nefunguje. To jako kup, kup index a drž. Takže uh, to je třeba jedna, jako studie, mm. která je, mm. si myslím, jako zajímavá. A, a myslím si, že to hodně lidí jako samozřejmě neřeší, když se mm. rozhodují, jestli budou investovat sami nebo ne.
0: Já jenom, jenom k tomu S&P, že uh, jak říkáš, že to nebudeme brát do pusy, uh, Hold. prostě pravdou je, že v každém takovémhle videu v podstatě buď zazní uh, slovo Nasdaq, anebo, hmm. <laughs> anebo S&P 500. Hmm. Vždycky se tam někde objeví, protože to jsou uh, dva, dva, dvě věci, které podle mě skoro každý, kdo se trošičku, přečet aspoň jeden článek, tak je zná, tak si myslím, že to asi je Je to tak,
1: tam prostě je využitelné.
0: Je to tak, tam jen, jen říkám,
1: jako mě v podstatě my vlastně využíváme, když ne třeba tyhle indexy přímo v portfoliu, když vlastně jako by ano, protože ty indexy, kdo to třeba nezná, no, tak to jsou indexy, které investují do amerického trhu v nějakém, v nějakém konkrétním třeba sektoru, což je ten Nasdaq, anebo v případě nějak jako široce, širo, širocejí, Prostě více široko v rámci SNPčka. Více více je široká to je to slovo, <laughs> to jsem hledal marně. No a um, samozřejmě ta amerika, nebo ta americká ekonomika jo, je světově největší, to znamená, to, nebo respektive sídlí tam ty největší firmy. Takže i my třeba v těch portfoliích, u těch lidí samozřejmě máme dostoupenou Ameriku z, něk- z nějakých 50 až 60% a uh, je to jako správně. Jen Ono se to prezentuje prostě tak, jako že tady mám, je to jako easy, tady prostě mm. si otevři na Interactive Brokers, nebo nevím, na XTBčku, nebo Degiru, nebo kde to ty lidi kupují, tady si prostě otevřte účet, tady to máte samozřejmě strašně číp, protože ta nákladovost je 0,3, nebudete přece nikomu jako za to platit a stačí jenom koupit a, a držet. Mm. No ale vlastně ty lidi a přece nebudete využívat uh, už ani třeba tu banku, anebo a nebudete využívat nějaké, nějakého poradce, kterému byste přece jako měli platit nějaké procento, anebo ještě nějaký procento ze zisku. Ale vlastně uh, jinak to teda ty studie vlastně vyvrací tuhle z tu tezi, uh, ale zároveň to plyne jako z toho špatného pochopení toho, co jako poradenství uh, je, nebo co vlastně je třeba, když to vztáhnu konkrétně na nás, jako naše služba. Naše služba totiž není vybrat nejlevnější, nejlepší ETF-ko tomu člověku, a, a nebo vybrat zázračný, aktivně řízený fond, nebo akci, nebo dluhopis, nebo investici do investiční nemovitosti. Ale je to právě o tom behavioral coachingu. To znamená, je to o tom řízení těch emocí toho člověka, vidění za roh, to znamená nějakým plánováním dlouhodobým, držením toho člověka v nějaké té strategii a uh, nějakým, řekněme, dohledem nad tu zprávu toho portfolia. Uh-huh. A já myslím, že už jsme o tom možná mluvili v nějakém předchozím podcastu, nebo možná budeme.
0: Minulé, minule nebo předminule jsme to tady řešili právě s Michalem, že uh, i vlastně třeba ten finanční plán, ty věci, co se tohle týkají, tak jsou uh, spíš než tvrdě vlastně daný produkty, takže je to právě spíš o tom chování a o tom, jak fungovat. No.
1: Tak a to, to je vlastně, a říkám, není to jenom to, co bych si já vymyslel, tím, že tady budu chtít promovat svoji službu, ale vlastně je to něco, co jako potvrzují ty studie, ať si to každý prostě načte a vlastně um, nejenom ty studie, ale i ta praxe, ta praxe vlastně ne možná v Čechách, ale hmm. možná ta praxe v té Anglii, možná ta praxe v té Americe a tam naopak je to jako standardem, protože tam ty lidi primárně vyhledávají ty poradce. Já chápu, že tady v Čechách prostě banka má renomé, poradci mají, nevím, co je opak renomé, nebo možná renomé je vlastně dobré a špatné, že jo? takže banky mají dobré renomé, poradci mají špatné renome.
0: Já se a... přiznám, že, že teď úplně neznám všechny tvary slova renomé, takže ti neporadím.
1: <laughs> Takový krásný slovíčko mi napadlo. No, každopádně, jo, je to samozřejmě prostě bank, spíš si vyberu banku, než poradce, který mě přece jako bude chtít okrást. Uh-huh. To je úplně hrozný hrozný přesvědčení, ale já zase to chápu, vychází to z nějaké minulosti.
0: To to, to rozhodně, ale přijde ti, že se tady to to stigma trošku zlepšuje nebo je to to podobný? Protože vlastně já osobně mám třeba pocit, že ještě nějakých pět let zpátky, řekněme, tak to furt bylo trošku tvrdší ten pohled na na finanční poradce, na zprostředkování, na cokoliv, cokoliv, co není banka. Tak jestli, jestli tady to se trošičku zlepšuje? Já vnímám, že se to
1: mění a asi se to zlepšuje, nebo asi určitě se zlepšuje jako to vnímání těch poradců. Právě díky tomu, že ten trh a hlavně nějaká Česká národní banka instituce prostě podnikly kroky, které vlastně z toho trhu Aspoň minimálně částečně, ale já si myslím, myslím si, že víc než částečně jako eliminovali uh, právě ty jednotlivce, kteří prostě to dělali hmm. špatným, špatným způsobem a uh, určitě se jakoby, to vnímání zlepšuje. Uh, a Však mám jako pocit, že spíš, aby, než aby to právě bylo stylem dobře, tak dnes se chci starat o ty peníze, vyhledám primárně toho poradce, protože prostě už se jim zlepšilo to renome a už jakoby si spíš vyberu toho, toho dobrého a vlastně vím, jak si ho mám vybrat a tak dále. Tak je to spíš o tom, že právě člověk otevře ten YouTube, koukne na toho investičního guru a tam nabíde jako představy, že je pohodě. To vlastně si jako udělám po práci hele na to. Prostě nemusíme ani koukat, že jo, jenom si nastavím prostě tady trvalák a, a budu, nebudu to jako řešit. Mm. A já říkám, OK, v pohodě, tak pokud by to takhle fungovalo, tak proč jakoby, ty studie a proč uh, říkají něco jiného a proč na tom západě to tak nefunguje. A já vlastně, když jenom dokončím tu myšlenku s tím západem, no tak uh, tam je běžné, že vlastně lidi si, tam lidi využívají kapitalismus, kapitalismus je o službách a je to o tom, že naše přidaná hodnota, jak říkám, není ani vydělat o procento víc. I když paradoxně, když si to člověk dělá sám, tak zase ty studie mluví o tom že mají. Nižší výnosy, vyšší hmm. rizikovost na portforki, hmm. než když to dělá někdo jako profi. Každopádně ta naše přednáhalovní hodnota je o tom, že uspoříme tu energii, ten čas tomu našemu zákazníkovi. To znamená, já nevím, jestli ten člověk si stavil barák, sám si poskládal auto, sám si nevím co, stříhá vlasy, sám si lakuje nechty, nebo sám asi, asi v když dnešní době. A vlastně, jo, u nás dneska, možná ještě jo, v té České republice, mm. ale tohle cítím, že se jako bude postupně měnit, protože dneska už lidi využívají ty služby uh, placené, ať už to jsou, že si platí, nevím, Spotify, a, uh, nebo si prostě odebírají nějakou pravidelně nějakou službu a jsou zvyklí vlastně za tu službu platit. Mm. No tak až to dojde do bodu, kdy se přestaneme stěžit za to, že každý má svého psychiatra, každý má svého právníka, tak a tím pádem i každý má svého finančníka, finančního poradce, který se mu stará o ten majetek, tak vlastně teprve jako dospějeme do té fáze té Ameriky, kde je to jako spíš naopak. Ta banka je něco, co jako to chci utíct. Mm-hmm. Chci za tím mm-hmm. poradcem, který hraje pro mě a je to úplný standard. Když ho nemám, tak vím, že jsem jako mm. tečka konec.
0: Vím že, vím, že já nemám takový přehled zrovna, co se Ameriky týče, ale taky z toho mám ten pocit, že tam je trošku ta mentalita toho, že ta banka je vlastně nějaký zlo, před kterým bych se měl bránit. Že tam, tam je ta mentalita trošku jako jinačí než tady, kde vlastně ty banky mají, uh, mají, mají renomé. renomé. Dobré renomé. A, snad, snad jsem to použil správně, to slovo. Perfect. A uh, kde vlastně je to bráno jako obrovská instituce, která přece jako mě, nemůže, hmm. mě nemůže v úvozovkách okrástek. Hmm. si říkal, protože podat se vlastně jako může hmm. Myslím teďka z hlediska toho nastavenýho myšlení, jak se to vnímá, že?
1: Tam právě to zase. Banka, on porad se vlastně radí, že jo. To znamená, on jako peníze neinkasuje, pokud by inkasoval, hmm. tak je to trestný čin, hmm. to znamená, nebo trestný čin, prostě není to dle licencí České národní banky. Takže ono vlastně ta, v té, u té banky je ten problém toho, jakou má motivaci ten bankéř. Se vlastně, on mě dobře stará, jaký mám nástroje, které může jako sjednat a tam je to prostě o tom, že jako to většinou je nějaký fond banky, je to nějaká platforma banky, ta banka si na tom něco sebere a jelikož, jak si sám říkal na začátku, pokud se nemýlim 6,5, 6,5 to bylo ne, milionu, mm. to jsou šílené peníze, 6500 miliard, to je no, hodně milionů. Ale <laughs> vlastně ten, ten člověk, nebo no, ten člověk vlastně jenom nějaká čárka pro toho bankéře, mm, aby měl mm. jako svůj výkaz, že prostě prodal nějaký, nějakou Nějakou, nějakou smlouvu. U nás tak nefunguje. U nás prostě je to o tom, že nám je jedno, jakou banku bude člověk využívat, pokud samozřejmě mu poradíme, že ta banka pro ty jeho potřeby je jako vhodná. U nás ty lidi, my samozřejmě u těch velkých klientů jsme připraveni na to, to neřeší jenom všechách, ale řeší to i jako v zahraničí. A, a tam ty možnosti jsou třeba zajímavější pro ty, mm. pro ty lidi. Takže uh, typicky pak můžou brát půjčky na, 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 ty, vaš, na ty svoje investiční portfolia jo? A, a investovat to třeba zase do nemovitostí. Tady prostě tohle to v té bance jako nikdy řešit nebudete. A samozřejmě hmm. tohle nikdy ani vás nenapadne jako samotně. Nebo když vás to nenapadne, když si obětujete ty desítky hodin denně, no tak jasně, pak si to zpravujte. Ale hmm. musíte obětovat ty desítky hodin denně, že jo? Musíte obětovat to, že se musíte jako naučit odprostit emocionálně o od těch svých peněz. My pro, pro nás vlastně peníze klientů jsou uh, extrémně důležitý proto, protože buď uh, vlastně uh, ta firma naše žije, anebo nežije dle toho, jak kvalitně se stará o klientské peníze. Ale my nad nimi tím bánem přemýšlíme tak, jak je co nejlépe zhodnotit, ale už vlastně u nás jako není uh, ta emoční vazba na to, že to jsou jako moje peníze. To je strašný jako rozdíl. Hmm. To znamená my vlastně já nemám moc rád to přirovnání, hospodaříme s vašimi penězi jako s našimi. Já hospodařím se svými penězi jako se s klientskými penězi. To je ten strašný rozdíl, protože já tím pádem nemám tu emoční angažovanost a tím pádem investování a emoce nejdou dohromady. Takže mm-hmm. tím pádem já díky těm emocím pak neudělám to špatné investiční rozhodnutí. Protože naopak jako postupu podle nějakého předem napsaného scénáře, a když ty trhy spadnou, dělám tohle, když ty trhy vzrostou, dělám tohle, když se změní skladba portfolia, dělám tohle. Takže to je podle mě jako strašně důležitý, proč třeba uh, jako zpravovat ty peníze sami vlastně náročnější energeticky, než to někomu jako dá. Mm-hmm. Chápu, mm-hmm. jasně, je to levnější, ale <laughs> říkám, auto si taky člověk nestaví sám, je vlastně, to levnější.
0: Vlastně, vlastně k tomuhle jsme se tady už taky párkrát vrátili, že, že ta emoční vazba k těm penězům vlastně nebo k tomu, co se s nimi vlastně v tu chvíli děje, je dost, dost velký faktor. Ale ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Mluvili jsme o těch bankách, mluvili mm-hmm. jsme právě o té výši těch vkladů, že je vlastně v těch, sto, v těch bilionech. Mm-hmm. Já jako klient, i když mám pár milionů, nebo pár desítek milionů, tak jsem vlastně jenom jako kapka v moři, kapka v moři přesně tak. Děkuju. Ale co když vezmeme v potaz třeba privátní bankovnictví? Mm-hmm. Vezmu to, že vlastně mám dostatek toho kapitálu na to, aby vlastně, abych, když to tak řeknu, stál, stál za to, že mám privátní bankovnictví pro tu, pro tu banku. Byl VIP. Jo.
1: Jo. Uh... Já doufám, že to nás za tohle nepřijde žádná obsílka, jo, ale já nebudu nikomu jmenovat, tak tím pádem by neměl. Ne, privátní bankovnictví, to je podobná past na lidi, jako podle mě dneska spořící účty za 5%, jo, protože vlastně... Privátní bankovnictví funguje na tom, že je tam nějaká fazona toho, že je to jako privátní, že jako já jsem někdo víc, jako ten klient a tím pádem přece ta banka jasně dělá lepší služby pro mě. Mnohdy je to schovaný pouze za to, že mám nějakou kartičku, mám stupenky do nějakých VIP loží, a to je vlastně celý. A ta služba té privátní banky je furt stejně drahá, jako pro člověka z prémiového sektoru třeba, prostě furt ten člověk bude primárně mít zpravované peníze uh, v nějakých instrumentech té banky. Pokud ano, pokud mám prostě půl milion, miliardové uh, jmění, tak ta banka asi bude schopná mít vít ně, něčem jako vstříc, ale to vám výjde, i když budete to portfolio spravovat si s nějakým profesionálním investičním poradcem, mm-hmm. on to jen mm-hmm. jako vyjedná, tak nepotřebujete mít status privátního klienta. Uh, uh, já sice nemám zkušenosti jako se všemi privátními bankami, nemám, tím pádem bych jako neházel do jednoho pytle, ale a není ten trhaz z mý hlavy. Každopádně pokud si člověk udělá jako rešerši těch privátních bank, co nabízí za to, že tam bude mít člověk ty peníze. A kolik hmm. reálně to pak znamená, jestli s tím člověkem jako bude ta banka, jestli ten člověk myslí, že mu bude každý měsíc ta banka volat, posílat mu nějaké reporty, posílat mu nějaké měsíčníky prostě přímo jako pro něj u- u- ušité, bude rebalancovat to portfolio pravidelně. Jako ten bankéř i v té privátní bance nemá žádný scénář toho, když portfolio poklesne o 10%, že bude dokupovat, nebo že um, akciová složka vyroste o 15%, tak teďka zavolám klientovi a teď si pojďme na to klienta sednout, že jo. Jako hmm. Málo kdy, jo. A jako vlastně pro nás privátní mám je přímá konkurence a my si myslíme, že jako tu službu umíme dělat líp a uh, nemyslíme si to jenom my myslíme z toho kupa jako kolegů, kteří vlastně tu práci dělají podobně a uh, zároveň to ukazuje ten západ, že to tak doopravdy je, jo. Takže vlastně proč mi privátní bankovnictví, tak jediné, co mi lidi vždycky říkají, že tam mají tu kartičku, kterou můžou jako do VIP salonku na letišti, tak my teď mm-hmm. připravujeme program, kde budeme mít kartičku na VIP salonky na letišti. Já si dělám srandu, ale eh, jo, to přece není ten důvod, proč bych měl s ním když přece já chci zprávu portfolia, chci mít ochraněné mm-hmm. peníze před inflací, mm-hmm. předat to generacím dalším a chci, aby ten člověk mahal pro mě jako můj právník, který ho si přece zaplatím, on mě obhajuje soudu. Tak tady to je prostě člověk, který mě obhajuje před inflací každý den v Mm-hmm. Takže, to
0: je Krásně, krásně vysvětleno, podle mě. Já si myslím, že, uh, jak říká jeden moderátor, s touhle bombou můžeme dneska skončit. To říká kdo. Jeremy, Jeremy Clarkson, bohužel, uh, a v top gear. Uh, uh, dlouho neviděl
1: top gear, on už vlastně nedá. Ne.
0: Ale radku, já děkuju za, za to objasnění, jako vždycky, bylo to velice vyčerpávající, teda výživné, jsem chtěl říct. A děkuju všem, kdo to dokoukali nebo doposlouchali dokonce. Pokud vás zajímá zajímá víc pohledů, primárně tady od Radka, tak se podívejte na Twitter Vision Capital, kde jsou poměrně zajímavé, velice aktuální příspěvky. A pokud by vás zajímalo, co klip jinýho, určitě koukněte na Facebook nebo na stránku vision.cz, kde je vlastně i přímý kontakt. A... To je za mě asi všechno. Máš k tomu něco? Já jen doufám,
1: že dneska lidi si trochu aspoň víc zamyslejí nad tím, že by možná mohli vyhledat toho profesionálního poradce, <laughs> než si zainvestovat i v sami nebo přes tu banku. A třeba ho vyhledají a zjistí, že furt chtějí zainvestovat sami nebo přes tu banku. Hmm. Ale pak je to to fundovaný rozhodnutí. Tak jste nejdřív udělat tu rešerši.
0: Nic, nic, nestojí, nic nestojí nechat si udělat, nechat si udělat konzultaci. Přesně. To, je, to je pravda. Tak jo, tak... Díky, Radku, mě se fajn. Děkuji tež, Milane. A vy taky, kdo jste poslouchali nebo koukali, mějte se krásně, na nashledanou.. Na shledanou. disclaimer.